0: Buenas noches, tardes, días A todos los que nos escuchan, bienvenidos Hasta el inicio de la segunda temporada de Café de Media Tarde Bienvenidos a su podcast, que es su podcast Me acompaña el día de hoy mis dos grandes amigos Felipe Alba y Poncha Alcaraz, ¿cómo están?
1: Hola, bien, ¿y tú, Jaras? Vos, Santiago? ¿Cómo estás? Qué milagros sin verlos. Tiempos, años, siglos, sin vernos.
2: No, pues, claro, apenas regresando de, de los eh, trabajosos y muy ocupados meses de, de, pues, de fin de año, ¿no? Y empezando enero eh, con la... con muchas metas, güey, y ganas, y, y chingándole, y esperando que sea un buen año.
1: Sí, van sí. a ver que sí va a ser un buen año. Eso sí es. Así es. Este bueno, es nuestro año. Yo creo que
0: para comenzar, yo creo que tenemos un poco de noticias muy internacionales, noticias que van a impactar mínimo en los próximos años, y más importante en este, puesto que es un cambio importante de nuestros queridos vecinos de Estados Unidos, y que nosotros no los no nos quieren mucho, pero nosotros sí a ellos. Eh, <risa> <risa> este, pero sí, como ven eso de que, pues, adiós cabecita de algodón de Trump?
1: No, cabecita de algodón era nuestro presidente mexicano, ¿no? Ese, no, 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 son, ¿no? No, los dos son cabecitas no, de algodón. Ah, bueno, los dos son cabecitas de algodón, eso
2: es cierto. No, pero es, es interesante porque eh, pues Trump también, también en su campaña y la manera en la que se manejó, pues fue muy populista, ¿no? Entonces, como que López Obrador es un populista de izquierda y, y Trump era un populista de derecha, pero pues al final del día los dos eran populistas. Y yo creo que... Eh, pues es interesante ver cómo se va a desarrollar. Yo, la verdad, eh, tenía en mente, eh, la verdad es que hubiera preferido que ganara Trump. Ninguno de los dos me quedaba muy bien, eh, ninguno de los dos me, me, simpa pues sí, me simpatiza mucho, pero eh, Trump era un buen, un buen presidente para tener, en cuanto a relaciones comerciales y así. que digo? Nuestro presidente tampoco es así como que tú digas, la joya de, de la el diálogo internacional y demás, ¿no? El individuo no ha salido del país está escondido. Pero bueno, vamos, vamos a platicar un poquito de eso. Vamos a platicar también de, pues, de López Obrador, que lleva ya eh, como cuatro o cinco días eh, desaparecido.
1: Cerrado, eh, gracias a Dios.
2: Sí, porque qué bueno que no ha salido a dar su, su mañanera todos los días. A
1: regarla ¿Susurra? todos los días ¿Susurra? cuando habla.
0: Cuando está peor ahorita la mañanera, creo que sí lo extraño en la mañana.
2: Un descanso de <risa> tanto güey, un descanso de tanto
0: Es que es increíble, no, o sea, es que es, es, es increíble cómo ahorita, o sea, o sea es, es muy importante este momento de, de la línea de tiempo que va a ser su, su sexenio, si es que se llega al sexenio. Este eh, que, que no es, es un gobierno de una persona, o sea, no puede ser. Bueno, yo, yo vi las mañaneras. Y, por ejemplo, hay que una videollamada y luego que hay un video de quién sabe qué y luego la, la secretaria no sabe, pues ni siquiera sabía dónde estaba Andrés Manuel. Le dicen, ¿dónde se encuentra? Pues tengo entendido que en su casa, en su casa, que está en su casa. Y luego la corrigen en ese mismo momento. No, tenemos pruebas de que está aquí, señora. Ah, bueno, sí, está aquí. Sí, 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 está aquí. O sea, o sea y, y además... Hugo lópez Gatel, nuestra segunda persona favorita,
1: eh, este, Esta pandemia, ¿verdad?
0: salió a declarar que, que sería una invasión a la privacidad el, el dar testimonios o, o datos sobre el estado de salud del presidente, lo cual es una tontería.
2: No, no, a ver, pero discúlpame, güey. Pero en el momento en el que estés presidente, a ver, los seis años que estés de presidente... No Eres ser... pública. Eres no sé figura si... pública. No, 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 sea, eso. Eres presidente en el momento en el que empieza tu sexenio. Hasta el día en el que acaba, eres presidente. Y no tienes vacaciones, no tienes días libres, güey. No tienes duda. Eso sí implica que no puedes estar dándote la vuelta como si fueras turista, güey. No puedes estar de, ah, mi privacidad, como si no, ni madres. Eres el representante, eres el administrador de un país. Y eso implica seis años de chamba sin parar y trabajas en días festivos, y trabajas en cumpleaños, y trabajas en Navidad, y trabajas todos los días de, de tu sexenio. O sea, no hay uh -huh. un solo momento en el que el presidente se puede excusar a decir es que no, quiero privacidad, quiero vacaciones. A ver, cabrón, no. Tú querías estar ahí, tú te quisiste ventar la chinga, ahora asume las consecuencias de lo que ya decidiste y haz bien tu trabajo.
0: ¿No? Bueno, todo... eso puede, puede significar dos cosas. Puede significar una, que sí, efectivamente, que, que es muy probable, eh, que simplemente se le subieron los humos y dijo, pues yo me voy a descansar por lo que sea, ¿no? Y no quiero saber nada de nadie, y tan, tan U otra, es
1: que sí, no esté en disposición y se encuentre grave. Bueno, eso sí. Pero de todas formas sí tendríamos que tener información de él. Aparte, otro ah, dato que, no sé si vieron el video donde sale él como dándole las gracias a todos los presidentes del mundo, a las figuras políticas, diciéndoles este muchas gracias, me encuentro bien, gracias a todos. Y hasta salió un meme grandísimo donde sale, pues, o sea, pues el presidente tiene COVID, o sea, ya, pro, ya dijeron que positivo que sí tenía COVID. Y al momento, ahí está el camarógrafo y me imagino que una serie de personas allá atrás y el presidente sin cubrebocas. Y dices, o sea, ¿cómo, ¿cómo se le ocurre? O sea, ahí es cuando dices, se nota que solamente piensa en él mismo y no piensa en los demás. O sea, no ve el impacto que tiene el que el señor presidente no se cubre bocas. Ponle, ok, este, tal vez las personas de allá atrás de las cámaras, pues estaban bien protegidas y no les pasaba absolutamente nada. Pero el ejemplo que, el ejemplo que está dando, o sea, dices, hace que toda la gente ni siquiera se cubre bocas. Dice, si el presidente no usa, pues menos yo, porque voy a usar cubrebocas. O por lo menos la finta de que se lo quita, pero no, ni siquiera eso. Todo el día lo trae, digo, nunca lo trae, mejor dicho.
2: No, y es, es que, es o sea, a ver, lo impactante es que tiene, yo creo, no creo que entienda, no creo que comprenda, que realmente mucha gente lo ve como ejemplo, o sea, independientemente de que te guste o no, es el presidente de México, a todos nos conviene que le vaya bien, y a todos nos conviene que sepa bien, ver, hacer bien su trabajo, yo no creo que ella, bueno, tal vez sí, porque hay mucha gente muy pendeja en este mundo, este, pero no creo que nadie se levante esperando que le vaya mal al presidente, porque a ver, yo no simpatizo con él, pero me conviene que le vaya bien, porque si él le va bien, pues a mí me va bien, porque él administra el país en el que vivo, él administra el país en el que me desenvuelvo, él, él administra el país en el que quiero hacer mis sueños realidad, él administra el país en el que quiero llevar a cabo mis proyectos, él administra el país donde tengo y quiero sacar eh, las cosas de mi vida adelante, entonces me influye y a mí y a los otros 130 millones de pelados que vivimos en este país entonces sí, de, que, de que dé un, un mal ejemplo o el, el hecho de que salga sin curebocas, o el hecho de que diga de no, que, que salió luego las, las fotos estas de este no robar, no mentir y, y no sí, traicionar sí, no. Eh, eh, pero viene el COVID ¿no? y luego la, abajo ponían la foto de López Obrador sale positivo en COVID ¿no? <risa>
1: No, no, es que ahí, ahí es sí. cuando nos damos cuenta qué impacto tan grande tiene un presidente, ¿no? O sea, sí. no solamente ahorita hablando del presidente López Obrador, sino también, pues, hasta de Trump, ¿no? O sea, pero, cómo un comentario de él, como una simple speech hizo un movimiento tan grande que, pues, destruyeron el Capitolio. O sea, y es cuando dices, oye, como que a veces un poquito pero, pero, ver, razona acuérdate. de todo lo que pasa, ¿no? Todo lo que pero, puede decir un presidente y lo que ocasiona, ¿no?
2: El tema de Estados Unidos es un poquito más grave, porque por, aquí en México es, tenemos a López Obrador, y, y por lo menos eh, el resto de los otros eh, políticos y las cabezas públicas y los líderes, pues no están metiendo tanta cizaña. Uno que otro, poquilla, pero no tanta. Ese es el problema de Estados Unidos, que eh, le gusta a quien le guste. En Estados Unidos llevan años polarizando la sociedad que los de izquierda le tiran mierda a los de derecha, los, los demócratas sí. son republicanos. Es como que son un,
0: una guerra como... más directa.
2: No, y, y, y es una cosa eh, asquerosa, o sea, de que se tiran un chorro de... de, de porque guerra, se... no, si
1: sí, se atacan bien feo, o sea, ni siquiera ahí dices, oye, ten un poquito de respeto, ¿no? O sea, se tiran a más no sí. poder acá, a, a denigrar al otro.
2: No, y tienen el sí. apoyo, o sea, la, 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 los demócratas tienen el apoyo de, de CNN y los republicanos de Fox, y hablan el uno del otro muchísimo, súper mal. Entonces, en lugar de trabajar eh, para hacer un, un proyecto que, que unifique, que haga que todo el mundo trabaje en conjunto, pues lo único que hacen es causar más conflicto y más guerra. Y ninguno de los dos bandos está contento, porque nadie no, puede tenerlo todo.
0: Sí, pero o sea, lo que estás pidiendo es literal que no existan partidos políticos, o sea,
2: no, 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 nunca se eso.
0: van a poner de acuerdo.
2: O a sea, ver, bueno, siempre pero, va claro. a ser,
0: o sea, ¿qué pasa aquí en México? O sea, ¿qué pasa aquí en México? Y, y casi siempre pasa, ¿no? O sea, en seis años no puedes cambiar un país, completamente, no, lo sabemos. No,
2: no, no, no. Arruinarlo
0: si eso... sí puedes, arruinarlo si sí puedes, pero, pero es casi, que... o sea, mejorarlo ¿Pero? O no. Entonces, cuando haces un cambio de administración, generalmente muchos de la, de la gente, incluso, incluso de la oposición, cuando van a subir al, al poder, uno de los, de los factores importantes es decir, voy a quitar esto, 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 y esto, y esto, porque no ha dado resultados, que dices, bueno, por decirte un, cualquier reforma o lo que sea, que se supone que dar resultados entre 8 entre y 10 años, y llegas y la quitas a cuando lleva cuatro, pues, pues claro, así cuando vas a tener un plan de gobierno a largo, a largo plazo. Tendría que ser como que una temporada como fue en el PRI, no digo que dañó al PRI, <risa> pero tuvo que ser como con la temporada como la que fue el PRI, en la que en realidad, o sea, pues seamos realistas, nos guste o no, pues sí llegamos, hicieron muchas cosas muy mal, pero sí llegamos a donde llegamos, pues gracias a que todos se ponían de acuerdo, qué es lo sí, que bueno, tú dices.
1: Una, una un... cosa que se podría hacer ahí, que lo que tú estás diciendo, que es lo que hizo el o lo que está tratando de hacer el gobierno de San Luis, y que otros gobiernos ya lo han hecho, que poner una ley por ejemplo de proyectos grandes que así llegue el gobernador que llegue, no se puede quitar o sea, si por ejemplo el, pongamos el aeropuerto o sea, si Peña Nieto hizo de que una ley donde, a ver, pues esto es un proyecto grande, de millones, no sé qué no se puede cancelar ni aunque hubiera llegado López Obrador yo hubiera dicho lo cierra, no, no podía, o sea porque hay una ley que ya lo respalda que hace que pues no se puede quitar y eso no se me hace mala idea porque muchas veces hay algunos programas muy buenos que algunos presidentes han hecho de carreteras o proyectos o lo que tú quieras, y el siguiente gobernador llega y los quita, y al final, como no se le dio seguimiento, pues como tú dices, al final, pues, ni para qué sirvió, o sea, ni para qué lo hicieron, pero si ya existiera algún tipo de ley que fuera así, que continúa, o sea, que dijera, pues, aunque sea del PAN, si esta vez era el PRI y el siguiente año es el PAN, pues ni modo, ese proyecto se queda y no lo quitan. Sí, o sea, o no o sea por, ejemplo,
0: por ejemplo, todo lo que hizo ahorita ya, por ejemplo, no sé, se me ocurre cualquier cosa, lo de los fideicomisos, por ejemplo. ¿Tú crees que el que viene en el siguiente sexenio, que, que no sea de Morena, este, va a, decir, va a querer va, a querer, va a querer restaurar los fideicomisos? Entonces, incluso incluso si se nos ponemos así, van a querer volver a iniciar lo, de, lo del aeropuerto. Entonces te digo, es, es puro gasto, gasto, o sea, están gastando, o sea, mucho gasto público, mucho impuesto tuyo, mío y, y de punch, se va en decisiones tontas, en decisiones que no se respetan. Digo, también está de acuerdo que hay que evaluar ciertas cosas, no tanto que fuera como una ley, sino como que se evaluara como tal, que si sí hay secretaría para evaluar eso, pero pues si estás de acuerdo que tienes mayoría en, en todos lados, pues...
1: Te pasas por donde tú quieras, o sea, no
0: tú puedes hacer tienes decisión total
1: Oye, nos estamos creo que desviando un poquito, creo que Poncho me a platicar de algo de Biden que no, digo, ya no. nos metimos con López Obrador pero Biden ni dijimos no, 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 nada
2: Es el tema de Estados Unidos o sea, eh, de que lo, lo que propones, creo que en Estados Unidos sí hay algo en el que hay ciertas cosas que no pueden cambiar, pero por ejemplo las últimas leyes eh, o lo, las, las últimas cosas que hizo el presidente de que en los últimos tantos meses sí se pueden cambiar, ¿no? Porque hoy ah, sí. hay personas que pues, en sus últimos momentos de poder eh, quieren hacer varios cambios para claro. ellos, no sé, o ya irse un poquito de la mano. Y ahora, lo que dice Jera es muy cierto, ¿no? Que el gastadero de dinero, pero también hay cosas que no puedes dejar. O sea, por ejemplo, tarde o temprano el, 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 el aeropuerto se va a necesitar. A ver, el aeropuerto no, ya no se, se necesita. Tiene. No quiero ser eh, mala onda ni nada, pero es que va a fracasar. O sea ¿El no, aeropuerto? el aeropuerto de Santa Lucía, el que empezó a construir... El aeropuerto, ah, sí,
1: es... no es, nah. Ya las gracias. Yo pensé que el otro, el otro, no, ese sí va a estar perrón.
2: No, bueno, sí, pero es que para que... Ese aeropuerto se necesita, o sea, se necesita un aeropuerto más grande porque el tráfico aéreo de la Ciudad de México es gigantesco. Y el aeropuerto de Santa Lucía no va a solucionar los problemas. Y más porque se lo están dando todo al ejército, y luego el ejército... O sea, le está dando demasiado poder al ejército y demasiadas facultades. Que están superando al ejército mismo, no y que en un futuro, si alguien trata de quitarlo, va a haber problemas con el ejército y va a haber problemas con no sé cuántas cosas. Este,
1: no, que, lo creo que, que es, es, con la, guard es con la Guardia Nacional, al contrario, lo que el presidente quiere quitar es al ejército.
2: Es con la no, Guardia Nacional. No, 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 pero bueno, o sea, no lo mismo. O sea, el tema es que el, el, el problema no se soluciona, sigue ahí. Y eso es lo que la gente tiene que empezar a entender: que tú lo que quieres es, no es un presidente que piensen cómo le hago para que la gente vote en IEN dentro de seis años, o cómo es que la gente sigue contente conmigo, pero es cómo le hago para realmente mejorar el país, a pesar de que no está aquí, a pesar de que las mejoras empiecen a suceder cuando yo esté fuera. Y eso es, por ejemplo, meter la inversión edu en educación, meter la inversión en, en, en temas, que eso pues va a dar fruto dentro de 10 años, dentro de 15 años, cuando los niños que estén en esos programas empiecen a salir adelante. ¿No? y si metes eh, talleres deportivos si empiezas a meterle lana a, a cosas son cosas que tú no vas a poder recoger esos frutos pero es que alguien tiene que empezar a sembrar y ese es el problema de México y ese es el problema ahorita en el mundo y Estados Unidos está pasando lo mismo hay muy poca gente que está preocupada por sembrar y mucha que está preocupada por recoger el fruto Claro. y, y lo que quieren son soluciones rápidas que no les cueste mucho y que les den votos y es, es sí, bueno. una política, pero se nos olvida que eh, la, la política empieza, o sea, los gobiernos empiezan porque necesita haber un líder preocupado por el pueblo, por la gente, por la nación.
1: Mira, eso que estás diciendo que de del de presidente, digo de que usan como las últimas cosas que ha hecho el presidente para medio para ganar, pues eso yo creo que hizo Biden literalmente con Trump de toda la polémica que ha causado los, pues literalmente, casi el último año fue cuando hizo, por pues, las cosas más gachas, la verdad, fue cuando no, empezó no. A, a hacer comentarios o a hacer cosas que dices, oye, pues, no manches, y yo creo que ahí agarró Biden y dijo, pues de aquí soy y todo lo que está diciendo, pues Biden, yo voy
0: a... Biden ganó, Biden ganó por el odio a Trump. ¿Sí? O sea, Biden ganó ¿Sí? porque, porque, lo, por, porque se alimentó
1: del odio a Trump.
2: Sí, igual empezó... que, al igual que López Obrador ganó por el odio al PRI, o exactamente.
1: Se ah, o sea, no, no al PRI como a, aquí fue más que en, en México fue más de que ya la gente ya estaba cansada como un poco de, de se lo se mismo. Pues realmente era un poco lo mismo y Morena pues aunque parezca que no pues era algo nuevo diferente entre comillas podría decirse porque el PRI, PAN, PRD pues son de casi toda la vida y Morena pues era algo nuevo. Pues también por eso la gente dijo, algo nuevo, ah, pues ahí le voy a dar. Pero con Trump y Biden, y además, pues, por eso
0: ganó Biden. Exacto, exacto y además, a ver, y también veamos, o sea, por ejemplo, Biden también tuvo muchísimo más ventajas que, que, que el, nuestro señor presidente López Obrador. Y una de las grandes ventajas es de que tenía a todos sus amigos que están atrás, y uno de los amigos más fuertes que tenía era Obama. Mm. Y sabemos que Obama salió con un índice de aprobación muy alto, a pesar de que también a nosotros nos fue más o menos bien o mal, como quieran verlo, con Obama, pero para los americanos ese es, era un referente. Entonces, claro, tienes, un, o sea, tienes primero alguien que hizo las cosas relativamente excelente antes, llega Trump, alguien de partido de o sea, opuesto, y genera ese odio social, o sea, un, o sea, se ganó el odio de las personas. Pues claro que todos dicen, pues vamos a regresar a lo que a lo que teníamos. ¿Y quién mejor? Pues el que recomiende el que estaba.
1: El es que que yo creo que, todo que todo por ejemplo, Trump bien, tal vez hizo cosas muy buenas, pero sus comentarios hicieron que se acabara. La Eso gente se todos los comentarios, presidente. cómo criticó, cómo habló mal de la gente, eso hizo que su fama se fuera para abajo. Si él se hubiera quedado calladito, haciendo lo que debe y hablando bien, siento que tal
2: vez, tal vez
1: hubiera ganado, creo. En
2: sí, ese fue su error, la boca suelta que tenía. Porque sí, sí. en cuanto a cosas que hizo, hizo cosas muy buenas. Pero fíjate, o sea, lo mismo pasó. Y el problema es que esto nos concierne a México. Porque si las cosas siguen así, o sea, Estados Unidos lleva varios años en una crisis política. Y si esa crisis no, no se restaura, o sea, a Estados Unidos no le queda mucho tiempo como los jefes del mundo en, en cuanto al capital. Y no les... No, queda, no ya no, no son, ya es China. No, exactamente, espérate, no, es que todavía no, pero ya van para allá. Y no, cuando, ya son. Cuando, cuando verdaderamente eh, China, India y otros países empiecen a, a tomar... In, in, pues mayor poder económico y político en el mundo, México se va a ver afectado, porque acuérdense que somos los vecinos, somos los que estamos aquí al lado, somos a los que nos puede o afectar mucho o ayudar mucho, porque si a Estados Unidos le va a empezar a ir mal, eso es un hecho, va a empezar a bajar, y cuando me, Estados Unidos empiece a bajar, hay dos, o nos arrastran con ellos más para abajo, y México se mete a la chingada, y eso va a depender de las personas que estén a cargo en los, últimos, en los próximos años, o empezamos a aprovechar que Estados Unidos empiece a ir un poquito mal para crecer México, para poder sacarnos de... porque hay, hay muchas políticas que nos tienen muy amarradas a Estados Unidos, y si empezamos a romper estas políticas, podríamos incluso crecer muchísimo porque tenemos el potencial, tenemos todo para ser potencia, y que Estados Unidos no nos arrastre con ellos mientras van cayendo.
1: Sí.
2: Y es lo que nos tenemos que preocupar ahorita, el ver cómo vamos a poder... Eh, pues crecer la economía y aprovechar la juventud que tiene México, porque hay mucha, hay mucha juventud que el resto del mundo no hay, ¿no? y hay muchas oportunidades eh, laborales y de inversión eh, que existen, y pues todo eso es lo que necesitamos, todo es lo que nos hace falta, y hay que ver qué es lo que se puede hacer, y eso es lo que les toca a los, a los, próximos, líder, a los próximos líderes de, de, del país, y no me refiero a dentro de 50 años, no me refiero a eh, empezando ya, o sea el, el siguiente sexenio, tienen que empezar a trabajar en este momento para que México vaya creciendo porque ha habido mucho tiempo en el que México no ha estado pensando en el futuro y nada más ha estado pensando en el presente y López Obrador, lo sí. único que ha he hecho es meterle más fuerza a sus pensamientos, no mandando energías renovables para atrás, mandando proyectos nuevos para atrás, quitándole dinero a infraestructura y a... Y a Inversionistas. Y a lo, no, a los científicos. A ver, discúlpeme, yo soy... O sea, el de, de Departamento de Ciencias Exactas, que es el que yo pertenezco, de una universidad pública, se vio directamente afectado por las políticas de López Obrador. O Se quitaron mucho dinero. Y ese que quiten mucho dinero implica que haya menos estudiantes haciendo doctorados y haciendo investigación, y que haya menos proyectos de, de investigación aquí mismo. Pues quitaron que... las
1: vacas del CONACID, ¿viste?
2: Cada Exactamente. Gran...
1: Dices, no manches. Esas que muchísima gente usaba para aplicar en las universidades más prestigiosas del mundo, las quitó ya. Pues ya los mexicanos no pueden ir al MIT a... A Navarra, a Jarro, no, ¿no? ya no, ¿no? Bueno, 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 pero antes,
0: antes de que continúen yo, este, el tiempo ya se nos está acabando. Nada más como por, yo creo que podemos seguir platicando de esto, de, pues, de, de las cosas. Ahorita estamos hablando mucho de, de las cosas malas, que se hicieron mal, incluso de las cosas que se hicieron bien. Yo creo que estaría muy bien este, comentar el siguiente podcast de las cosas que podríamos mejorar y cómo, ¿no?
2: No, sí, claro.
0: Podríamos Pero, hablar de eso y, y para cualquiera que nos estén oyendo opiniones, comentarios por favor también háganos saber si están de acuerdo o no están de acuerdo con nosotros
2: en el este, Twitter no tienen algo más
0: que decir ustedes
2: está, pues, la, está la cuenta de Twitter para que vayan este, ahí a claro. dejarnos sus preguntas, sus comentarios eh, si nos quieren proponer algún tema para platicar o quien incluso eh, tiene alguna idea que podamos usar aquí en el, en el podcast algún invitado pues eh, con todo gusto, y los escribimos. Y por último, pues, nomás, o sea, a ver, para acabar ya con el tema, no te vayas tan lejos. Yo, en primera mano, me vi afectado por esas becas. Yo no me fui a, al extranjero justamente por, por falta de dinero. ¿no? Y es, o sea, es todo lo que ha ido pasando, pero como vamos a ver, ya están todos los problemas. Ahora, ¿qué podemos hacer para, para resolverlos? ¿no? les preguntamos a ustedes y a ver qué propuestas tienen, qué creen que podamos hacer en los futuros, Porque es lo que nos toca a nosotros, nosotros los jóvenes que estamos empezando eh, a tomar las riendas de este país, hay que ir viendo qué es lo que tenemos que hacer para que en los siguientes años salgamos adelante y tenemos que trabajar juntos en ello pues nada, yo soy Santiago Alcaraz y Gerardo Martínez y, y Felipe Alba eh, eh, un placer esto fue café de media tarde y esperamos verlos aquí eh, la próxima semana Buen inicio. Buenas noches a todos.
1: Buenas, Buenas noches, noches buena amigos. Semana. Buenas amigos. Muchas gracias. Eso eh. la siguiente.
2: Cuídense. Este fue, este fue la, el inicio de la segunda temporada de Café de Media Tarde. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego.